0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Aleluya. Sabes, uh, dígale a su vecino, Dios desea que usted se desprenda con todo el denuedo de servir al Señor sin reservas. Dígale a su vecino. Dios quiere hacerte libre. Para que le sirva a él sin restricción, sin temor y que usted sea el campeón del Señor. La semana pasada hablamos de los enemigos de nuestra fe, ustedes lo saben, Satanás el, el primero y después toda la expresión de Satanás, de aquellos que desafían trayendo temor al pueblo de Dios para que no viva la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Dice la Biblia ya en el Salmo 126 que aquellos que se hacen libres, que salen del cautiverio. Versículo 1, Salmo 126, dice cuando Dios hace volver la cautividad, cuando Él te desprenda a no ser cautivo a los temores, las incertidumbres, los, las agendas acumuladas. Que no te permiten servir a Dios. Cuando Dios te hace libre. Serás como aquellos que sueñan. Y usted lo que está viendo acá. Estamos soñando. Los propósitos de Dios. están cumpliendo. Escuche. Usted se tiene que meter. Un año entero en Chicago. Para impactar esa ciudad. Y nosotros en un día. Llegamos y estremecimos la ciudad entera. Para que no se conozca como la ciudad de Oprah Winfrey. Sino la ciudad de los siervos de Dios. Aquellos hombres valientes, dispuestos a levantarse. Uh, entonces, eso queremos hablar esta mañana. Si no llegaste el jueves, habíamos hablado de quiénes son esas personas que enfrentan los enemigos de Dios. Diga conmigo, los campeones. Es el campeón que se enfrenta a la adversidad. El cobarde sale corriendo, no participa. Y queremos hablar de lo que está en el corazón de un campeón que le permite enfrentar a los enemigos de Dios. Se llama el valor. El no tener valor te hace un cobarde. El cobarde es lo más espantoso que puede existir sobre la faz de la tierra. Y si no me creen, pregúntale a la esposa de un cobarde. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu espíritu excelente. Tu palabra que nos infunde de aliento. Nos da el ánimo para pararnos y pelear las batallas del Señor. Ir en pos de lo supremo. Pedimos Señor que tú engrandezca tu nombre a través de nuestras vidas, que todo nuestro ser te sirva a ti sin impedimento, que tu espíritu more en estas vasijas de honra Señor, estos vasos de barro Señor, para que la excelencia se muestre que tú vives en nosotros, más grande aquel que está en nosotros que aquel que está en nuestra contra Señor, llénanos de valor haznos hombres valientes, haznos familias valientes, haznos una iglesia valiente oh Dios para poder mostrar a los enemigos que ellos vendrán contra nosotros con espada y jabalina nosotros vendremos contra ellos con el Espíritu de Dios para derrotarles y obtener la victoria Señor pedimos que tu palabra sea una espada de doble filo Señor, que nos prepare Señor Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. El ánimo pronto para pelear contra aquellos que desafían los ejércitos de Jehová. Señor, haznos cabeza y no cola, Señor. Ponnos encima y no debajo, Señor. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 28.1 dice la palabra de Dios que aquel hombre malvado, la persona torcida, la persona que no es un campeón, Dice, el impío huye y nadie le persigue. No quiere participar, no quiere confrontación, no quiere levantarse. En cada ciudad sobre la faz de la tierra, tiene que haber un hombre dispuesto de pararse para pelear las batallas del Señor. Las ciudades se tienen que conocer como que existen hombres valientes en ellos y que los hijos de esos hombres se levanten en la próxima generación para llevar a cabo el propósito de Dios. Dicimos, dijimos ahorita que el, el, uh, el padre que es cobarde tiene un hijo cobarde. Porque como no ha visto el ejemplo y no ha visto el comportamiento de su padre. Pues no tiene quien seguir. No que no tiene pisadas para poder uh, ir hacia adelante. Y es horrenda cosa. Uh, yo creo que es por eso que allá en el último capítulo de la Biblia. Uh, el capítulo 22 Apocalipsis, habíamos hablado que en, en primera fila de aquellos que van a ser lanzados uh, al, al lago de fuego, Apocalipsis 21, versículo 8, en toda esa fila de hombres malvados que van de cabeza para el lago de fuego, que se dice que es aquella, aquel lago que arde con fuego y azufre. Eso, eso será la finalidad de todos los hombres. Frente a la fila no es un homicida, ni un ladrón, ni un mentiroso. Frente a esa fila va el cobarde. Esa persona que uh, le faltó ser un campeón de acuerdo a lo que Dios Uh, ha llamado al hombre ser un campeón entonces como Dios llamó al hombre ser campeón el cobarde es el primero en la fila para lanzarse al lago de fuego de hecho si usted va a la guerra el último que usted usted prefiere llevar un homicida un mentiroso un uh, ladrón pero llevar un cobarde sabes qué, el cobarde te pega un tiro y lo dice ahí Fermín que fue coronel en el ejército Uh, él te dirá que ningún hombre que va a la batalla quiere ir con cobardes. Por eso yo continuamente le estoy pidiendo a los hombres cobardes que no vengan a esta iglesia. Yo no quiero que mis hijos salgan afeminados. No quiero que sean poco hombres. No quiero que no sean valientes. Que cuando se llamen los hombres a la fila que no lleguen. Yo no quiero ser parte de ese número. Y David decía estas cosas también. No solamente soy yo. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él tenía un dicho. David decía estas palabras, se las voy a mostrar para que usted se alinee a ella. Y él decía, mis compañeros son aquellos que temen al Señor. Ellos, él prefirió uh, andar con los que temen al Señor. Um, Salmo 119, 63. Cuando tú estás yendo a la guerra, cuando tú estás enumerándote, con, con enfrentar los desafíos de esta vida Usted quiere que un campeón esté a su lado Un hombre lleno de valor uh, 163 Se, 119, 163 63 Ese no es tampoco Perdón, 63 Me, me equivoqué Salmo 119, 63 63 guys. ahí está compañero soy de los que temen y guardan tus mandamientos quiero que mi amistad que está a mi lado sea una persona dispuesto a andar en el temor de Dios y obedecer la palabra del Señor esa es, uh, ese es eh, la definición Uh, ahí en el 1 uh, Samuel 17, 48, conocemos a David que escribió estas palabras de los compañeros Que aconteció que cuando estaba frente a la batalla de un gigante Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio de prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo Significa que la palabra valor significa aquel que corre hacia la adversidad. No que se aleja, no que se acobarda, no que... Oye, hay la necesidad que usted... Y, y vamos a, a retroceder. No, no, que vaya otro frente a la batalla. No necesitamos hombres así. Necesitamos hombres que corran a la línea de la batalla diciendo... Hey, ponme ahí entre los valientes. Yo voy a ir a la batalla por el Señor. Yo voy a hacer lo que Dios requiere... Y la definición de valor en contexto hebreo, en la palabra del Señor, el hombre valiente es aquel que corre a la batalla, el que se acerca al enemigo. Y vemos que David, siendo un joven, dio prisa a correr hacia el gigante. Y entonces, él estaba lleno del Espíritu de Dios. La palabra que me encanta, los primeros cinco años de mi cristianismo, fue el Salmo 27.1. Esto era, yo lo cantaba diariamente, yo, yo esta canción la gasté, ¿verdad? Dice, eh, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Sabes que Yo estaba abrumado, solamente había conocido a tíos y a, y a parientes y amistades que estaban nerviosos, hay que servir a Cristo, hay que rendirse, ¿sabes que ¿A quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién me atemorizaré? Eso es lo que hace la valentía. El valor enfrenta el temor y le dice, ¿sabes qué? Más excelente el espíritu que está en mí que el espíritu que está en ti. Tú me quieres abrumar y achicar con incertidumbre y yo no me voy a dejar mover por ese espíritu. Timoteo le dice Pablo en 1 Timoteo 1.7, le dice las palabras, no nos ha dado el Señor un espíritu de temor. Él no nos ha dado un Vamos a leerlo ahí bien rapidito. Lo tengo, lo tengo. El Señor no nos ha dado un espíritu. ¿eh? Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobarde. Pues de dónde salió entonces? No sé cómo se colió el agua, el coco, pero de alguna forma. En vez de tener hombres valientes, yo le decía a los hombres en esta reunión, si el amén de tu esposa es más alto que el amén suyo, usted es afeminado. ¡Amén! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Cómo, ¿Cómo tu esposa va a decir, ¡Amén! Y tú estás, ¡Amén! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Si viene corriendo tu esposa a decir, pastor, aquí está mi diezmo. ¿Y tu esposo qué? ¿No está asustado en casa? Él no cree en Dios. Lo que Dios había dicho a su pueblo en Deuteronomio, lo vamos a leer bien tremendo porque es una palabra súper poderosa. 31.6 Yo dijo, ¿sabes qué? Usted cuando van a batalla van conmigo y yo nunca os dejaré ni os abandonaré. Nunca voy a desamparar a mi pueblo. Esforzaos. Y cobrar ánimo, sean valientes, no temáis Ni tengan miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es aquel que va con usted No te dejará ni te desamparará Eso es lo que nos hace cobrar ánimo No es que yo soy fuerte Pero cuando uno anda con su hermano mayor llamado Jesús ¿Quién temeré? ¿Quién temeré? No es que tengo músculos, no es que tengo fuerza, es que Él está conmigo. ¿Quién contra mí? Y eso es lo que Dios quiere infundir a su pueblo. Él tenía leyes de guerra en Deuteronomio 20. Decía, si hay algún cobarde entre vosotros, cuyo corazón está temorecido, atem atemorecido, que, Atemorizado, que vuelva a su casa No sea que contagie El corazón de su hermano Amén. Ese no puede ir a la batalla Ese no se puede enumerar Entre el pueblo de Dios Porque va a traer temor Lo vamos a ver bien rapidito Es el 20 versículo 8 De Deuteronomio 28 Dice Antes de ir a la guerra Volverán los oficiales A hablar al pueblo? ¿Listo pueblo? ahí las mujeres no se escuchó ningún hombre ahí dale mi amor anímate es una mujer dale papi que tú puedes volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán ¿quién es hombre medroso? ¿quién es hombre cobarde pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa para que él no apoque, achique el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. En esta conferencia se acercó un hombre y dijo, pastor usted me dio como el ánimo de, de dejar de ser la mujer de mi casa. Y dije explícame eso de nuevo, no es que mi esposa es la que va a trabajar y yo me quedo en casa con los niños y me, usted me dio una convicción y siento que eso no es del Señor, y yo hice así, muerde la lengua, no ofenda, le dije mira varón, tú eres un campeón, y Dios te está llenando de talentos, y de un ánimo para que tú seas cabeza de tu hogar, para que tú seas proveedor, para que tú seas protector, para que la sombra del altísimo te alcance. Porque uno dijo nunca te desa de de desampararé, nunca te dejaré. Y cuando Dios está contigo te lleva al frente de batalla a la victoria. Que se vuelva a su casa el, el que es pusilánime, el que es medroso. ¿Sabes qué? No es ofensa como dijo mi hijo Brandon. Yo no estoy ofendiendo a las personas pero no voy a permitir que usted ofenda a mi hijo. Que usted dándose como campeón y, y mi hijo se acerca a ti a lo largo de muchos años mis hijos han viajado han conocido muchos cristianos y, y ellos desde chiquitos se acercaban a estos soldados porque son abrumados nuestros hijos a, al querer ver un verdadero hombre ellos quieren todos nuestros hijos quieren acercarse a, 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 a oye muéstrame ahí muéstrame qué hay y le hacen preguntas como diciendo mira acá varón Casi como, como se acercan a estos hombres y dicen, dime la verdad. Tu diezma. ¿Qué es eso? Yo no me animo. Yo no me animo a participar como un hombre, con mi provisión, como hace, no sé quién lo dijo, Isabel. La viuda vino y dio todo. La que no puede, lo entregó todo. Y el que puede, ay se fue y mis hijos así casi como que yo lo he visto y me ha, me ha dolido que ellos se acerquen y dicen ven acá pastor um, dime en verdad usted va a ver Harry Potter usted va afeminadamente a ver una película donde están enseñando a los hijos a ser brujos, tú que dices que eres cristiano tú llevas a tu hijo a la mano y lo llevas para que lo embruje ¿sabe lo que dijo el pastor? sí fuimos nos paramos donde están los escarnecedores nos paramos donde están los impíos participamos de las personas que no se levantan en este mundo para brillar para señalar la bandera del Señor y ha sido fuerte por eso mi hijo menor dice sabe escuché mucho de mi papá pero no, no entendía y ya entiendo que va donde va quiere andar con los que están no anda vagando en una apariencia que no existe y ahí está David, David está diciendo, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a pelear las batallas del Señor. ¿Qué, ¿Cuáles son? Dice David, tus mandamientos, oh Dios, no me son gravoso. No me asustan, no me roban el ánimo. En, ¿Sabes qué? Las personas no concuerdan las cosas. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 13... Hay un versículo ahí, versículo 5, Hebreos 13, 5, que utiliza la misma palabra que Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 31. Antes de ir a Hebreos, quiero, quiero que veamos bien en Deuteronomio 31, 6. Mira la palabra que le dice el Señor a su pueblo. esforzaos y cobrar ánimo, no teméis ni tengan miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Eso es el Viejo Testamento. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo salgo a enfrentar sus enemigos. Yo salgo a cortar cabezas. Yo os entrego victoria. Entonces vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 13, versículo 5. Y Dios dice, mira, que nadie pretenda fortalecerse por la cantidad de dinero que pueda acumular. Sean vuestras costumbres sin avaricia. No se aferren a las cosas naturales, porque eso no es su fuerza. Porque contentos con lo que tenéis ahora, porque Él nos dijo, no os desampararé ni os dejaré. Concuerda un versículo en el Viejo Testamento con el mismo versículo en el Nuevo Testamento, diciéndole a usted, ¿quién es su fortaleza? ¿Quién es aquel que sale a la batalla frente a vuestros enemigos? ¿Sabes quién es? Es Jehová de los ejércitos. Amén. Es un Dios poderoso. El que dijo, nunca te dejaré. Jamás te voy a dejar sin amparo, sin refugio, sin protección. Eso es lo que Dios está diciendo. Y el hombre valiente puede enfrentarse a un enemigo que él te puede decir todo lo que Él pueda decir. Y después tú le dices, mira, permiso, te presento a mi gigante. Te presento a mi Dios. Tú vienes contra mí contra ja, con, con espada y jabalina. Deja presentarte aquel que usted no conoce. Y ahí tú le señala, este es mi Dios. ¿Cuál es el enemigo que enfrentamos diariamente? Estábamos la semana pasada hablando de que estamos abrumados en todos los lados. Somos personas que tenemos todo, eh, mira, si usted quiere enemigo solo tiene que presentarse como hijo de Dios. Eso es lo único que hace. Yo soy cristiano. Ahí se van a parar un molote de personas que van a querer cuestionar la veracidad de tu profesión. A ver si es verdad. ¿Sabes que un hijo de Dios no tiene temor? El único temor que tiene un hijo de Dios es el temor a Dios. Le dice Josué 1.7 Las instrucciones que tenía el que siguió a Moisés es solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vamos al 6 por favor. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad las tierras las cuales juré a sus padres que les daría. Dios es el que está otorgando. Dios dice: Mira, llegar a Chicago y no conocer a nadie y presentarte toda la iglesia ahí y poder hablar una palabra de ánimo. Salieron esos hombres en fuego por el Señor, diciendo: Vamos a ser líderes en nuestros hogares, vamos a regresar a nuestras iglesias a levantar las manos de los pastores. ¿Cómo va a ser que los hombres que llegan a la iglesia son aquellos que le están poniendo traspiés y tropiezo al pastor? Estaban los jesubeos uh, je, 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 jesube, ¿Cómo es? Jebuseos Esa era una tribu que había conquistado Jerusalén En los tiempos de David Nadie se atrevaba, atrevía a llegar ¿Sabes por qué? Ellos habían puesto todas las personas que eran uh, víctimas de la guerra El que le faltaba un brazo cuando salió a pelear con la espada Le tumbaron el brazo A él lo colgaban frente a la entrada de la ciudad en esa ciudad, los hombres llegaban y decían: Wow, a ese le tumbaron el brazo derecho. Al otro era tuerto, ¿verdad? No tenía un ojo. Lo ponían ahí, dice: El que se trata de meter a Jerusalén, le vamos a arrancar el ojo. Y los tenían allí. Y habían establecido una regla, una ley. La vamos a leer. Vayan conmigo, por favor. A, a Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Versículo 2, estamos en el, en, en el sí, 11.4, vamos al versículo 4, sabes que estamos bien, bien, no perdón, es eh, primera de crónicas 11, ya la tenemos. Primera de Crónicas 11.1 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Queremos formar parte de tu cuerpo. Queremos ser parte de esta cuestión. Versículo 4 dice estas palabras. Entonces se fue David con todo Israel a la, a la cual es, es Jebús. Los Jebuseos habitaban en aquella tierra. Versículo 5. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. No puedes entrar a este territorio. Esa, esa voz de amenaza, tú nunca vas a ser cristiano, nunca vas a ser un siervo de Dios, nunca vas a poder servir a Dios con la totalidad de quien tú eres. Ese fue el desafío mío. Satanás dijo, Joaquín, tú nunca vas a ser un siervo de Dios. Y le dije, ¿y por qué? Porque te gusta hacer las cosas mal hechas. Y le dije, es verdad, pero ¿sabes qué? Tengo algo que se llama obediencia y siempre te estoy escuchando a ti. Y como te escucho a ti, voy a empezar a escuchar a Dios. Voy a empezar a ser obediente a la palabra de Dios. Oye, me cueste lo que me cueste. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Quiero ver la realidad de Dios. Y ¿sabes qué? La estamos viendo. La estamos viendo. Estamos viendo conquistar naciones. Estamos viendo conquistar ciudades. ¿Sabes qué? Fue, fue una cosa tremenda. Mis amigos decían, Joaquín, tú eres un loco. ¿cómo lo vas a dejar todo? ¿sabes qué? cuando yo comencé estos caminos no tenía nada y todo lo que tengo es por Cristo Amén. Y, y se lo entrego felizmente porque Él me dio y si Él me da me seguirá dando Amén. Dios está conmigo eso es lo que da el denuedo en el corazón del campeón Él no va a estar escuchando las voces de los impíos dicen no entrarás acá ¿cómo que no voy a entrar? si Dios dijo que esa ciudad es mía Dios dijo que ese lugar nos pertenece a mí y con esto entró David, eso, eso tiene que ser el denuedo del corazón de un hombre que está heredando. Mira lo que dice el versículo 9. Y David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Qué le daba a David el denuedo de seguir sirviendo y siendo fiel a Cristo? Diga conmigo Dios. Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién me enfrentará? Si Dios es que me bendice, que me establece, que me prospera y que me da éxito, que me da salud, me bendice, la obra de mis manos, ¿cómo voy a achicar mi corazón hacia el Versículo 10. Él adelantando. Estos son los principales, los valientes de David, que Él tuvo y los que lo ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme lo que Dios había hablado. David no estaba manchando al son de su propio... Canción. Él estaba marchando con la presencia de Dios De ciudad en ciudad Versículo 40 dice así Dice Vamos al 40 Capítulo 12 Versículo 40 Dice También los que les eran vecinos hasta Isaacar trajeron viveres trajeron camellos asnos, mulas, bueyes provisión de harina tortas de higos, pasas, vino y aceite y bueyes y ovejas en abundancia y como consecuencia el pueblo entero andaba en alegría yo quiero hacer una pregunta hoy ¿ha estado junto a un valiente? ¿cómo se siente? feliz en un viaje que dimos a Ecuador, teníamos una cruzada, una conferencia de Ecuador, y vino el escorte personal de Ronald Reagan. Policía secreta. Ese hombre entrenado en partirte el cuello y tú ni te diste cuenta. Y el hombre se sentó a mi espalda. Esa noche estaba felicio. De verdad, me maravillaba estar en presencia de un campeón verdadero tiempo moderno. Policía secreta, servicio secreto, gobierno federal, escorta personal del presidente Ronald Reagan Un hombre diestro, ¿Sabes lo que hizo una hora antes de la conferencia? Fue a chequear todas las puertas del estadio, asegurar que tienen candado ¿Sabes qué? Andar con un... ¿Sabes lo que es andar con un necio? Que más bien se está quemando el estadio y él te pone el candado para que no salgas nosotros no podemos tener esos hombres en estos dos medios. Personas que se están sacando por aquí, la oreja, sabe Dios ni qué. No escuchan a Dios. Dice mi hijo, mi papá escucha a Dios y hace lo que Dios manda. Amén. Sin averiguar qué va a suceder. Sin consecuencia. Él escucha a Dios y obedece. Escucha a Dios y obedece. ¿Sabe lo que es eso? Un valiente. Amén. No la persona que escucha a Dios y dice, bueno, estábamos señalando el libro que es un hombre. Decíamos el hombre. Oye. ¿Qué es la respuesta de esta pregunta? ¿Qué es un hombre? Dice, ¿puedo? ¿En qué contexto? Y le digo, ven acá, si yo te pregunto, ¿qué es un gato? Tú me dices lo que es un gato. ¿Por qué tú me dices en qué contexto? Es sencillo, ¿qué es un hombre? Y ¿sabes que No lo eres tú. Léete el libro para que tus hijos tengan esperanza. Llénate del valor de escuchar a Dios. De poner por obra lo que Dios manda. Y así era David, trayendo al pueblo entero a una alegría y un, a paz. Esa es la fortaleza de nuestra casa. No es el gimnasio. Uh, muchos pastores, amigos míos, tienen guardaespaldas. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que Dios es el que guarda la retraguardia de sus siervos. Dios es el que va uh, guardándonos uh, el, el, el proceder. El ir hacia donde Él nos está proyectando. Dice el versículo 21. Primera crónicas 12, 21. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes. Fueron capitanes en el ejército. Pudieron ser líderes de líderes. Versículo 22. David estaba rodeado porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. ¿Sabe lo que va a suceder en este lugar? ¿Sabes que van a correr aquí a decir, hey, dame da, ser parte de este equipo? Quiero que, alinearme, quiero aferrarme a tener un corazón de león. Ser valiente, no ser el cobarde, no, no irme conociendo, uh, eh, no viendo la gloria. Versículo 33. Que Dios nos llene de este espíritu, de esta presencia. De Sabulum, 50 mil que salían en campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuesta a pelear sin dobleza de corazón. Personas que escuchan una palabra de Dios ahorita y cuando están en el parqueo yendo a almorzar dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Pastor es muy fuerte. La medida que usa no es correcta. Pastor, eres un exagerado. No, no, porque ¿sabes qué? Ya llevamos 17 años. Y es conquista, 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 conquista. Victoria, victoria. Triunfo, triunfo, triunfo. Y toda la tierra va a conocer que aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. No estamos abrumados. No estamos abrumados. Versículo 38. Todos estos hombres de David... De guerra, dispuestos para la guerra, hey pastor, miren lo que dijeron todos los muchachos que estuvieron. Ahí. Hey, voy en la próxima. Voy en la próxima. Quiero quiero conocer cómo afilar la espada. Quiero tumbar cabezas que se enfrenten a lo que Dios quiere hacer en la tierra para los hombres y sus familias. Dispuestos para la guerra. Vinieron con un corazón perfecto, no doble. No duplicito a Hebrón para poner a David por rey sobre toda Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para seguir al campeón. Las personas en su familia, las personas en su alrededor. Este mexicano que conocimos de Mexicali ayer, 15 minutos. Le dije, ¿Tú eres valiente o cobarde? Yo no pasó, yo soy valiente. Aquí en Mexicali arrancamos cabezas. Y le dije, Bueno, toma un librito para que comiences a ser hombre. Recibió a Cristo y dijo yo quiero ser parte de ustedes dije, bueno tú empiezas en Mexicali me dieron en Yucatán y se encuentran en el medio marquen su historia marquen los suyos lleven la valentía del Señor a pelear las batallas del Señor Amen. me encantó ver en un versículo creo que es uh, capítulo 12 versículo, déjame de encontrarlo eso es tremendo porque el, el deseo de Dios no ha cambiado dice que aquellos que se unieron a David tenían rostros rostros de león eran hombres que tú los mirabas y no los podías mirar dos veces ¿qué estás mirando? vamos a leer ese versículo porque de verdad que, que el denuedo que tiene un hombre que va a pelear las batallas el Señor no puede estar poniendo su esposa frente a la batalla. Mi amor, mi amor, vete a ver la puerta que alguien está ahí. Qué bueno, qué bueno. Mi amor, ¿debo de ir a la reunión de hombres? La respuesta va a ser fácil, ¿verdad? ¿Eres hombre? Vamos a pelear las batallas del Señor de tal forma vamos a intentar primera de crónicas 11 no me está bajando acá seguimos acá con el salmo 138 cuando David dice estas palabras que es la presencia del Señor la que me da el ánimo para poder pelear estas batallas cuando cuando la presencia de Dios está sobre ti, se va a dar de cuenta aquellos que están a tu alrededor, igual que cuando está otro espíritu. ¿Ah? Primera de Crónicas 12.8. Primera de Crónicas 12.8. También de los Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear. Desiertos tiestros con escudos y paves, paves, su rostro era como rostro de leones, eran ligeros como gacelas sobre las montañas, ellos no estaban buscando oportunidad para decir, ay es que no puedo porque tú sabes no sé porque esto es difícil, eran gacelas, subían los montes a las alturas para pelear por Dios, tenían rostro de león, sabes qué? Me maravilla que David decía, cuando era joven me encargaba a cuidar las ovejas de mi padre. Y cuando llegaba el león y llegaba el oso y se llevaba una de las ovejas, yo le caía atrás y le partía la quijada si no soltaba. Yo estuve en Sudáfrica hace unos años y nos dieron un, una, un guía, nos llevó a un parque de leones. Y lo único que yo pensaba todo el tiempo viendo esos leones es, David, tú eres mi héroe. ¿Cómo rayos se te ocurre a ir a enfrentar a un león? ¿Qué es lo que tiene que haber en el corazón de ese joven para decir, sabe Lo que me pertenece, usted no se lo va a llevar. Lo que pertenece a Dios, yo muero, pero prefiero pelear esa batalla. Cuando un león empieza a rugir, se escucha 10 millas. Dice que paraliza el corazón de su presa. Yo escuchaba que el león hacía... Y hacía... Wow. Empezaba a temblar. Jesús Cueva, que era un cliente de bufete legal mío, cuando él vino un día a un problema legal y le compartía a Cristo y se entregó a Cristo, pintó ese león que está allí en la entrada de la ciudad, en la entrada de la iglesia. Ese cuadro, yo no sabía, él es carpintero, pero Dios obviamente le ha dado un talento increíble de artista. Y él dijo, pastor, quiero regalarle a la iglesia algo y regala una oveja pequeña que representa a Cristo cuando vino y lo crucificaron. Pero el león representa el que regresa, la segunda venida. Nadie se va a poder enfrentar a Jesús. Lo que me maravilla de ese, de ese cuadro, he estado ahí desde el principio de mudarnos para acá, para la iglesia, es la quijada de, ese, de esa bestia. Está cerrada la quijada ahorita. Yo me imagino esa boca abrir y tragarse a cualquiera persona. Ese es el espíritu de Dios que está en el corazón de un valiente. No va a permitir que se acerque en no agradar a Dios. Romanos 15, 4 dice la palabra de Dios que todas estas historias están en la Biblia con un propósito. Porque las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de... De que nosotros tuviéramos la paciencia y la valentía. La consolación de las escrituras que, que permiten que el corazón siga seguro de lo que Dios prometió. Versículo 5. Estas cosas que escribieron anteriormente, esa palabra consolación es valentía en el griego. Pero el Dios de la paciencia y del denuedo os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo no debe de ver aquí Jonathan ¿qué edad tú tienes? ¿cómo estás? 13 añitos allá está David ¿qué edad tú tienes? ¿eh? 15 allá atrás tenemos a Yusuf tenemos a Humberto tenemos a Ever. no debe de haber un espíritu cobarde aquí y uno fuerte aquí en un mismo ánimo todos tenemos que tener el denuedo que ocupó el corazón de David en el viejo testamento y de Jesucristo en el nuevo testamento de el agradar al Padre, el desear hacer las cosas como Dios las pone Y que nadie pueda enfrentarnos en todos nuestros días a poder robarnos de, de lo que Dios quiere de nosotros Proverbios 24.10 dice que si en el día de la adversidad, en la dificultad Cuando vienen las dificultades de la vida, si tú te achicas, eso muestra la fuerza que tú tienes Si fueres flojo en el día de, que, de la batalla de enfrentar el enemigo Cuando estamos peleando las batallas fuertes Dice que eso muestra que tu fuerza es pequeña Muestra que no, no está empleando este David que, que le arrancó la cabeza de este gigante Que es lo que está operando en vosotros Isaías 41.10 Eso es la promesa del Señor para nosotros este día No temáis porque yo estoy contigo el temor es un asunto de que Dios está contigo o no está. Y si está Dios contigo, camina como lo estás. Porque yo estoy contigo, no desmaye. Porque yo soy tu Dios que te doy la fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el que te mantengo donde estás. ¿De qué estás abrumado? Yo soy el que te doy la fuerza para enfrentar batalla. Capítulo 4, Isaías 43, 1. Dios nuevamente le dice a su pueblo, asunto de, de, de abrumarse, sabes qué? Um, hay, hay un no temáis por cada día del año en la palabra de Dios. Hay un versículo por cada día del año, ¿sabes para qué? Para que cuando tú te levantes por la mañana, lo primero que Dios dice es recobra fuerza, ánimo, ponte valiente. ¿Quiénes son los enemigos que estás enfrentando? Avísales que, que van a quedar derrotados. Tener la valentía, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temáis porque yo soy el que te redimí. Te puse mi nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Estos eran los enemigos que enfrentaba. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y Seba por ti. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Estabas caminando como me agradaba a mí honorablemente. Y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Yo voy a ir frente a la batalla, dice el Señor. Para darle el triunfo continuamente. Sabes qué? el misterio mío es que en las generaciones de mis padres. Ningún hombre se ha parado valiente suficiente. Para ver lo que Dios es capaz de hacer en la vida de uno que obedece a Dios. Cuando miro hacia atrás no hay ni uno. Todos fueron cobardes. Fueron afeminados. Fueron achicados. Fueron abrumados. Fueron asustados. Mira no nos acerquemos por allí. Porque eso se comen los gigantes. No seremos como como Cucarachas frente a, a, al de nuevo. ¿Sabes qué? Quiero que mis hijos conozcan, no un padre valiente, sino un Dios poderoso. Quiero caminar en la batalla del Señor. Hemos cruzado todas las naciones. Cuando llegamos, decimos, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a arrancarle el cuello a todos los que no amen a Cristo. Vamos a pararnos fuerte para mostrar lo que es un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Que ama la verdad. Que está comprometido hasta la muerte. Que nuestras esposas sean Feliz porque tienen a un siervo valiente a su lado Que tiembe la tierra Ponganos, Pongámonos de pies esta mañana Llénese del Espíritu de Dios Llénese del denuedo que permite Que aquellos que están a tus alrededores Vean que estás dispuesto de enfrentar las adversidades Salmo 3 dice así la palabra de Dios ¿Quién es el que nos da este Espíritu excelente? Yo no quiero que cuando me digan bu. Yo, a su... ¡Ay! Yo, yo le voy a decir bu bu Que qué es lo que me estás amenazando No conoces acaso al Dios de Israel Te lo presento No conoces al Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Te lo presento El día que clamé me respondiste Y me fortaleciste con vigor en mi alma Tú, tú depositaste allí El ánimo de ser un campeón Hablamos la semana pasada de los enemigos. Hablamos el jueves de ser campeón. Y hoy hablamos que para ser campeón. Llene su corazón y su alma. Del denuedo y la valentía del Señor. Sé valiente. Pelea las batallas del Señor. No se, no se olvide de la definición de valiente. Valiente es aquel que corre a la batalla. David decía el primero que me entregue a esa ciudad. Será mi capitán, mi general. Y ahí salían corriendo todos. Un día le dijeron a David. Te quieres casar con mi hija. Tienes que traerme 100 propusos. Tráeme 100 propusos. Y te daré. Y él dijo. ¿Sabes qué? Salió David con sus hombres. Y regresó con 200 propusos. Estuvo dispuesto. A desenvainar espada. e ir a pelear por el Señor. Para darle lo que Dios. Estaba exigiendo. Para que él fuera guerrero. Para que fuera esposo. Y hay muchos que salen corriendo. Dicen no con la mía. No voy a enfrentar batalla. Dice la Biblia porque Saúl buscaba matar a David. Lo puso en peligro. Pero ¿dónde se muestra un valiente en su mejor estado? En el medio del peligro. En el medio de la dificultad. Ahí es que brilla. ¿Y sabes qué? Si vamos a cambiar el mundo necesitamos hombres conforme a este carácter. En un versículo de la Biblia dice que los hombres de guerra se hicieron como mujeres los hombres de guerra se hicieron como mujeres y no salían a la batalla se quedaron cautivos no estaban abrumados por sus adversidades por sus adversarios sabes creo que hay un espíritu diferente en esta casa hay algo diferente que nos permite ir en pos, sabes salir 10 bajo cero en un avión ayer yo decía, ¿cómo esta cosa sale? 10 de la noche, salir 10 bajo, yo decía, aquí vamos a morir todos. Prefiero morir peleando las batallas del Señor que quedarme en casa como una abuelita. Quedarme en casa abrumado, no, que si salgo hoy quizás me dé catarro. ¿Sabes qué? Llénese del Espíritu que le dice al catarro, váyase al infierno en el nombre de Jesús. Yo voy a, a vivir mis días para Dios Y cuando llegue al cielo voy a presentarme Bueno, ¿cómo estás? ¿Y qué te pasó? No, me comió un león Ah, mucho gusto ¿Y cómo estás tú? Bueno, me cortaron la cabeza ¿Cómo estás tú? No, yo me enfrenté a... a ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que llenarnos de ese espíritu De los valientes cristianos que fueron mártires Porque amaban a Cristo Mártires Precio alto, valor Cantemos una canción al Señor y, y clama usted al Espíritu de Dios Dice Señor fortalece mi alma Fortalece, dame un Espíritu excelente Si el enemigo está hablando palabras Mis palabras son más excelentes Porque son tuyas oh Dios Yo no voy a permitir que un impío Sea más valiente que yo Los impíos llegan y dicen Sabes qué? esto va a ser para mi impiedad Y sabes qué? nos quedamos así Cantémosle al Señor, porque grandes batallas restan frente a nosotros. Oh, aleluya, Jesús.